0: Hola mundo, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo les cuento que, ustedes ya saben, siempre he estado en una pelea constante con el ruido que hay por donde grabo. Y siempre tengo que parar, me enojo, intento grabar a diferentes horas. Y aún así, pasan coches, pasan camiones, hay mucho ruido. El día de hoy les quiero contar que de verdad, porque amo este podcast, me desperté a las 4 de la mañana... Puse mi despertador esa hora en un sábado para grabar y grabar sin interrupciones. Siento que mis papás se van a asustar cuando lleguen, o sea, cuando se despierten, vayan a mi cuarto y vean que no estoy porque no le avisa a nadie. Pero bueno, esperemos que funcione y si funciona, que yo pues creo que sí, porque no creo que haya mucho ruido a esta hora, pues esta será mi nueva hora de grabación, Lamentablemente para mí, pero mejor para ustedes, porque ya no va a haber ruido. El día de hoy, la verdad, les quiero ser muy sincera. Yo preparo un poco, no les voy a tampoco que muchísimo, pero sí preparo como que medio un guión, o sea, pongo los puntos de los que quiero hablar, investigo antes, no, para irme metiendo en tema. Y el día de hoy, la verdad es que no. O sea, tengo tres puntos. Son muy pequeños y los voy a desarrollar así que tal vez este episodio dure muy poco o tal vez me agarre a hablar como loca y dure muchísimo, quién sabe, eso solo ustedes lo saben ahorita y esto sucedió porque esta semana me he sentido como que ay como muy cansada, como drenada, ¿saben cómo? drenada, entonces no he tenido mucha energía para pararme y hacer las cosas, las he hecho todas no Tengo en mi calendario así por día las cosas que tengo que hacer. Y todas las hago, pero las he hecho pues si fuera de horario. Ayer se me cruzaron un poco las cosas, no pude preparar el episodio. Y dije, bueno, me paro temprano y lo hago. Así que me paré temprano y lo hice. <risa> y, e incluso más bien, cuando me desperté, dije... ¿Y si no grabo? ¿Qué pasa si una semana no grabo y ya o sea sinceramente este podcast lo escucho yo y mis dos amigos no entonces dije no pasa nada si un día no lo hago pero justamente estoy intentando en las demás áreas de mi vida también, mantenerme disciplinada. Porque es algo que siento que a finales del año pasado perdí un poco, como que se me fue un poco de las manos eso y dejé de ser tan disciplinada. Entonces es algo que estoy intentando y que yo sé que si dejo una semana por descansito, ya se hicieron dos, ya se hicieron tres y siempre es más fácil no hacerlo que hacerlo. Entonces dije, no Fernanda, te paras y aunque sea 10 minutos vas a hablar y lo vas a hacer a valer, va a valer la pena verte para las 4 de la mañana así que aquí estamos, les cuento que el día de hoy vamos a hablar de algo que creo que... bueno... No, no creo. Está 100% presente en nuestras vidas y la forma en la que la vivimos pues es diferente para todos. Y así, vamos a hablar de valentía, como ustedes ya podrán haber visto para el título. A veces nos pasa que otras personas nos dicen como de, ay, es que tú eres muy esto, ¿no? Y siempre tiene que ver con cómo nos perciben, ¿no? Obviamente. Por ejemplo... Ayer estaba viendo con mi mamá, me decía... Ay, es que yo fulanita, no sé cómo le hace. O sea, está de arriba para abajo, tiene, hace un montón de cosas, tiene hijos... Y se la pasa en puro evento social. Y, o sea, no como crítica, más bien como... Guau, wow, o sea, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hace? ¿Cómo se organiza y todo? Y le dije, mamá, eso es lo que todo el mundo te dice a ti, que cómo le haces. Pero obviamente cuando lo vives en carne propia. Aunque estés estresadísima, porque mi mamá no es que... No es que diga, ay, no me doy cuenta de que hago cosas. Obviamente no, sí si se da cuenta. Pero... Como somos en esta familia overachievers, ella siente que no hace igual y lo suficiente, ¿no? O que debería estar haciendo más, o que, ok, sí hace muchas cosas, pero aún así no acaba las de su agenda, ¿saben? Entonces, pues no, no se lo toma tan en serio hasta que lo ve reflejado en otras personas. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces, o sea, las cosas que nos dicen otras personas, yo digo que las cosas buenas hay que creerlas porque luego nos ponemos a pensarlas y nos da el síndrome del impostor y ya la pensamos demasiado y a lo mejor hasta era algo que tú pensabas sobre ti mismo y cuando otra persona te lo empieza a decir, ya dices, bueno, a lo mejor no lo soy tanto, no sé qué, no, ya, o sea, deja de cuestionar esas cosas, tú hazle caso. Cuando son cosas buenas, ¿verdad? Cuando son cosas malas, sí, cuestiónalas Y si te das cuenta de que, ups, sí, sí las tengo, pues ya tú las trabajarás. Pero siento que con la valentía es un tema diferente. Porque si yo le digo a una persona, eres muy valiente, eso tiene que ver con mis miedos. Porque digo, tú te atreves a todo. Pero qué tal si esa persona se está atreviendo a todo lo que no le da miedo, ¿saben? Por ejemplo, el otro día pregunté en mi Instagram que cuáles eran las emociones que más incomodidad les causaban? Porque si se acuerdan, en el episodio pasado hablamos de incertidumbre, trabajo y... ¡Ah! No me acuerdo de la otra. ¿Tristeza? Creo que tristeza. Y cuando... Sí. Y cuando estaba buscando los significados y todo, hablaban de la tristeza como una emoción incómoda de sentir. Obviamente no pueden decir que es una emoción mala ni buena porque las emociones no son malas ni buenas. Nada, o sea, ni siquiera la, la... Ni siquiera la envidia, ni siquiera la avaricia, todo tiene su sol y su luna, ¿no? O su bueno y su mal. Entonces no lo ponen como cosa mala, pero sí lo ponen como cosa incómoda de sentir, entonces yo pregunté en mi Instagram, ¿qué es eso que a ustedes se les hace incómodo sentir, no? a mí, por ejemplo, se me hace muy incómodo sentirme nerviosa, o sea, cuando tengo algo que hacer de muchos nervios Podría ser cualquier cosa, o sea, podría ser una cita, podría ser una entrevista, podría ser un examen, o sea, de verdad cualquier cosa que en ese momento sienta como que es muy grande y me den muchos nervios, siempre pensaba, ay, ojalá esto ya pase, o sea, ya que se acabe, ya, ya quiero que sea el momento en el que ya lo hice. O sea, el segundo después de que ya lo hice, de que ya terminé, ya quiero que sea ese momento. Y para empezar me di cuenta de que muchas personas la emoción que se les hace incómoda es una emoción muy distinta a la mía. Incluso había una persona que puso enamorarme. Entonces eso es muy distinto a lo mío, ¿no? A mí no me causa incomodidad enamorarme. Sí me da como, pues sí, ñañaras. Yo creo que igual a todos, ¿no? Pero no sé, se me hace emocionante, pero a esa persona se las incómodo sentirse enamorada después había otras personas que igual nervios había otras que tristeza, había otras que enojo y así, ¿no? sucesivamente cada quien tiene su emoción, entonces pasa lo mismo con la valentía hay cosas que a algunas personas les dan miedo, por ejemplo, si a mí me dan miedo las alturas y aún así me aviento, o sea, a algo que tenga que ver con alturas, pues soy valiente porque estoy enfrentando ese miedo, pero si a mí no me dan miedo las alturas obviamente hago esas cosas que tienen que ver con alturas aventarme con paracaídas todas esas cosas sin miedo me dan igual o sea se me hacen divertidas padres y no me dan miedo a las alturas que me vengan a decir oye eres muy valiente pues, pues no o sea no porque no enfrenté nada y ahorita antes de empezar porque ya me estoy metiendo en materia y no estoy no estoy empezando les voy a leer lo que significa valentía la valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles ahí está o sea, yo me podré enfrentar a situaciones arriesgadas y difíciles para otras personas, pero yo creo o sea, desde mi perspectiva personal eso no te hace valiente o no me hace valiente, ¿no? Por ejemplo, esto que les decía de las alturas, a mi hermano le, le dan miedo las alturas, pero para ir al cine él solo, porque es de las cosas que más le gustan ir al cine solo, ser adulto independiente, para ir al cine tiene que tomar un camión desde mi casa, se baja en un lugar enfrente de la plaza tiene que cruzar un puente peatonal y ya, llega a la plaza, ¿no? Esa cruzada de puente peatonal, no saben cómo, cada vez que la va a hacer, o sea han pasado años desde que empezó a ir al cine solo, y todavía, cada vez que se va a subir, hasta empieza, camina más rápido, ve al suelo sin mirar a los lados, y camina rápido, rápido rápido, 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 chocará con cuánta persona se la atraviese, porque no voltea enfrente, él solamente está viendo abajo, y camina rápido, 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 pero eso es valentía, porque está enfrentando algo está teniendo el coraje de enfrentarse a un miedo suyo, ¿no? Y esto no quiere decir Decir superarlo. Podrá ser su miedo para siempre, a lo mejor. Puede ser que no. Puede ser que después de un tiempo ya ya no sea la gran cosa para él y ya otra vez, pues no sé, encuentro otro miedo que vencer y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, creo que la valentía sí es de esas cosas que, que pocas, o sea, más bien que nadie nos puede decir que somos valientes, a menos que sepan que es algo que nos cuesta. Por ejemplo, mi mamá le puede decir a Luis, eres muy valiente. Mi papá le puede decir a Luis, eres muy valiente. Yo le puedo decir a Luis, es muy valiente, ¿no? Y así cada persona. Pero si viene un desconocido a decirle a Luis que es valiente porque no le da pena bailar en público y literal pasa por el parque, ve que alguien está bailando ahí con música, él se mete y baila con esa persona, pues no. Realmente no es valiente. Simplemente es quien es y es algo que a Luis no le causa pues mayor... Temor, ¿saben? Es algo normal para él. Y otra cosa que se dice mucho últimamente. De verdad, hoy me lo estoy aventando súper rápido, pero creo que el, el de hoy está siendo rápido y conciso. Y con muchas cosas bonitas. Pero otra cosa es que no puedes avanzar sin ser vulnerable. Que es como decir, no puedes agrandar tu zona de confort sin salirte de ella, ¿no? Es un poco lo mismo a mí me cuesta mucho trabajo ser vulnerable porque confundo mucho la vulnerabilidad con decir las cosas. Y yo digo todo. Y me di cuenta hace un tiempo que ser vulnerable... Bueno, más bien, que ser un libro abierto era una técnica para no ser vulnerable. Por ejemplo, o sea... Y además lo tengo muy consciente. Si yo digo todo, o sea, si yo comparto todo lo que soy, si digo todas las cosas malas que hice, o sea, incluso las cosas que yo digo no le voy a contar nada a nadie esto porque me da mucha vergüenza o porque me pasé o porque me siento muy culpable y así, no. O sea, si digo no se lo voy a contar a nadie, pero en tres segundos ya se lo conté a todo el mundo. Y normalmente es porque digo, ok, si ya se lo conté a todos ya nadie puede venir y sacármelo. O sea, nadie puede venir. Ah, pues tú el otro día hiciste porque yo solita le dije a todos, ¿no? Entonces me di cuenta de que, o sea, eso no es ser vulnerable. Eso es solamente ser increíblemente estratégica hasta con eso, ¿saben? Hasta con las cosas que cuentas. Entonces pasa lo mismo con tanto con las cosas que cuentas como de vulnerabilidad, de que realmente te cuesten. Pasa lo mismo que con el miedo. Ser vulnerable no es solamente... Decir las cosas, contestar, tener las preguntas, bueno, no las preguntas, las conversaciones incómodas. Eso no es ser vulnerable si a ti no te cuesta trabajo. Si no te pones nerviosa, te sudan las manos, cada quien sabrá cuál es su reacción a la vulnerabilidad, ¿no? A mí, por ejemplo, yo me pongo nerviosa, aunque lo haya planeado antes de que, ok, voy a tener esta conversación, ok, le voy a decir esto a esta persona. Normalmente si son cosas incómodas, cosas que no quieres compartir, que a lo mejor te dan pena, que no sabes cómo la otra persona va a reaccionar, que no sabes cuál es la respuesta. O a lo mejor sí, pero aún así te cuesta mucho trabajo, no lo quieres hacer, quieres que ya se acabe. A mí me sudan las manos, me palpita el corazón, me pongo muy nerviosa con esas cosas. En ese momento estoy siendo vulnerable. Ahí es cuando me doy cuenta de que estoy siendo vulnerable. Y ahí es cuando digo, ok, ya sobrepasé esto, puedo crecer o puedo seguir explorando, ¿no? Por ejemplo, una vez, no me acuerdo cómo pasó. Yo estaba saliendo con alguien y no me acuerdo si me dijo mi Rumi o si yo... Lo dije, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que yo ya lo tenía tiempo pensándolo como de creo que voy a tener que hablar con esta persona y poner reglas porque como que como que está muy al aire todo, ¿no? Y creo que sí es importante tener la conversación incómoda, pero no quiero tenerla. Y mi rumi me decía, tenla, yo la tuve y desde el momento en el que la tuve me liberé. O sea, tanto porque pues la respuesta fue positiva, se podría decir, y entonces... Pu Pude seguir como explorando esa relación, ya creciendo, ya confiando completamente, ya así. Pero igual, o sea, si, si la respuesta no está padre, pues igual paras y te vas a otro lado y ya no pierdes tu tiempo, ¿no? Y en la lógica eso suena, pues, lógico, ¿no? Dices, sí, sí es cierto, pero ya en la práctica, o sea, finalmente... Al momento de tener la conversación incómoda, yo no fui quien dio el primer paso. O sea, yo no me atrevía a poner la pregunta sobre la mesa, ¿no? Finalmente la otra persona fue la que puso la pregunta sobre la mesa y dije, ok, ya puedo respirar. Y hasta que se acabó la conversación incómoda y como 10 minutos después, ya todo volvió a la naturaleza. Pero antes de eso, pues sí fue raro, fue incómodo. Y esa incomodidad finalmente es la que nos hace crecer. Porque es, miren, yo no les voy a decir que iban fuera de su zona de confort porque sinceramente ha de ser muy cansado. E incluso se puede convertir eso de estar buscando nuevas cosas con las que salirte de tu zona de confort. Esa misma actitud se puede convertir en una zona de confort. Piénsenlo así, poco a poco vamos creciendo, pero no podemos estar todo el tiempo en crecimiento. También debe de haber un momento en el que estamos hibernando o en el que estamos tomando fuerzas para ir allá afuera y hay momentos en los que es puro crecimiento 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 no de, de años de haber estado no sé sembrando regando la plantita y así pero lo que sucede yo como lo veo es un círculo dibujado en una hoja ¿no? y entonces de repente pones un pie afuera de ese círculo y cuando pones un pie afuera de ese círculo el círculo crece o sea, lo haces unos un tiempo y ya después de ese tiempo de hacerlo, o bueno, de hacer esa cosa que, que no estaba en tu zona de confort, tu círculo crece y ya se vuelve en tu zona de confort. Algo muy básico. Yo soy una persona de rutina y me gusta desayunar siempre lo mismo. Normalmente desayunar y cenar, ¿no? Y E incluso comer si estoy viviendo sola como lo mismo. O sea, rutina básica, no, no hay... Así mucha exploración, ¿saben? A menos que pues vaya a comer a algún lado. Pero bueno, el punto está en que yo me pu ponía a pensar como de... ¿En qué momento cambié este desayuno por el otro? Porque además esos, esos pensamientos me llegan... Cuando estoy desayunando, amo mi desayuno. Digo, qué rico quiero desayunar esto todos los días, incluso a veces me pongo en recordatorios, mañana desayunar otra cosa, ¿no? Y hasta escribo lo que quiero desayunar porque se me antojó una receta que vi o algo así. Y ese mismo día que me, me sale el recordatorio de hacerte desayunar otra cosa, yo digo, ay no, pero es que quiero desayunar lo mismo de siempre, tengo muchas ganas, tengo mucho antojo y así, ¿no? Y digo, ¿cómo descubrí este desayuno? Y finalmente fue porque a lo mejor un día se me acabó, lo otro, que ya era mi zona de confort, que ya era como lo de siempre, mi rutina, a lo mejor se me acabó, o a lo mejor justo ese día amanecí con antojo de otra cosa, me hice otra cosa y ahora estoy obsesionada con este. Y lo que sucedió ahí fue que a lo mejor un día cambié de desayuno, eso es salirme de mi zona de confort, ¿no? Porque, pues bueno, no estaba en mis planes a lo mejor. Dos días ya me salí, tres días ya me salí, cuatro días ya me salí, cinco días ya me salí. Ok, creo que esta es mi nueva zona de confort, ¿saben? Y muchas veces nos pasa así como que algo que nos costaba mucho trabajo, que nos daba mucho nervio, que nos daba mucho miedo antes, ahora es la cosa más natural de nosotros. Y todo eso viene de querer dominar esas situaciones. Y que ya no nos den o miedo, o que ya no nos den nervio, o que ya no nos pongan tristes, ¿no? Habrá veces en las que no las dominamos, en las que solamente digo lo evito y punto, ¿no? Lo cual es completamente válido porque... Incluso cuando no lo evitas. O sea, incluso cuando estás enfrentando, como les dije, puede ser que te siga dando miedo. O sea, puede ser que yo después de haber tenido 10 de esas conversaciones incómodas, para mí siga siendo incómodo. Entonces, aunque las tenga, aunque no las evite, puede seguir siendo incómodo para mí. Entonces, no quiere decir que lo vayas a vencer, ¿no? Tiene que ver con, pues tú, cómo quieras vivir, ¿no? <ríe> Porque puede ser que sí lo venzas, o sea, después de un tiempo, ¿no? Pero tienes... Creo que para vencerlo hay que ser consciente sobre las cosas. Como yo les... ...he dicho muchas veces... ...somos una narrativa... ...y dentro de esa narrativa están nuestros miedos... ...están las cosas que nos hacen sentir incómodos... ...están las cosas que nos hacen sentir felices... ...todo eso está... ...todo eso, las cosas que nos hacen enojar, ¿no? Entonces, por ejemplo... ...Fernanda Herdías tiene escrito así tatuado en su piel... ...que no soporta la incertidumbre... ...es eso, o sea, no soporta la incertidumbre... ...no puede, o sea, quiere que le digan qué hacer... ...prácticamente, ¿no? ...que, que le den paso A, B, C... Y ella hace, ¿no? Ejecuta. ¿Pero qué pasa? O sea, ¿por qué tengo escrito eso? Porque yo alguna vez... Y esto, me estoy haciendo consciente de esto... Ahorita, aquí, en este momento. Pero alguna vez, a lo mejor, hubo algo que me causó incertidumbre. Que no me acuerdo que sea. Y entonces, dije, esto se siente muy incómodo. No me gusta. No sé qué hacer. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo tomo decisiones en estas circunstancias? ¿Hacia dónde me voy? porque nadie me dice? ¿Me siento abandonada? O sea, ¿qué está pasando...? ¿Cómo voy a saber qué hacer si nadie me dice, no? Y si no veo a nadie teniendo que tomar esta decisión, o si... ¿Saben? O sea, ese tipo de cosas. Entonces para mí fue muy incómodo, y a partir de que fue incómodo, yo dije, ok, no me gusta esto, no lo quiero volver a vivir. Y literalmente lo evito. O sea, estoy... <risa> No saben el shock que tengo, son las 5 de la mañana, y no saben el shock que tengo de que acabo de descubrir esto. <risa> Entonces, bueno... Pero, pero eso quiere decir que lo voy a poner en práctica, como diría Freud. No puedes afrontar un trauma, no puedes resolver un trauma sin hacerlo vocal, o sea, sin hablar de él. Porque pues entonces no sabes que existe, y si no sabes que existe, ¿cómo lo vas a trabajar? Pero bueno, ahora ya sabemos que existe. Sí sabía que me costaba mucho el trabajo la incertidumbre, que no me gusta, pero no lo había visto así, como que yo pues yo solita hice todo este teatro. Entonces el punto está en que, ajá, me gusta... Bueno, más bien, no me gusta la incertidumbre. Yo me di cuenta de eso, me di cuenta de que era incómodo para mí. Y entonces lo que hice fue decir, la voy a evitar a toda costa. Voy a intentar irme por el caminito amarillo que ya está marcado. Y no voy a pensar en cuando ya ese caminito amarillo, se haya acabado y ya yo tenga que tomar mis propias decisiones. Y después intenté guiarme por lo que las otras personas querían, decían. Por por favor, dime qué hacer porque yo no puedo. Por ese tipo de cosas. Y entonces, ¿qué he hecho todos estos años? huir de la incertidumbre eso no ha sido muy valiente de mi parte porque he huido y no la he trabajado ni nada, ¿Cuándo el cambio de narrativa podría ser Fernanda Herdias maneja súper bien la incertidumbre, es incómoda pero disfruta el proceso y le divierte mucho, porque a mí si les puedo decir algo, me divierten las cosas incómodas, o sea, como que cuando pasa algo muy random, una situación así, como que digo, qué chistoso qué chistoso que haya pasado eso, entonces ajá, me divierte la incertidumbre, me la paso bomba y es algo que hace no tanto, yo decidí con los nervios como les dije, los nervios me hacen sentir muy incómoda, no me gusta sentir eso, o sea, oh, nada más de pensarlo no me gusta, y constantemente pensaba... ya quiero que se acabe esta situación para ya... dejar de tener nervios. Y un día dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué Fernanda no puedes disfrutar tu vida... si esto está dentro de ella o en ese momento... o, o está asociado? Igual y esto que te da nervios... también es una cosa que te da mucha emoción... que te da mucha felicidad... que llevabas tiempo esperando... en vez de estarla sufriendo... disfrútalo, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Por qué sientes esto? Búrlate de la incomodidad, ¿no? Y la última vez... Que tuve estos nervios que fue, de hecho, en una entrevista. Yo estaba pensando ahí, eso, ya quiero que se acabe. Y yo solita me callé y dije, no, no, lo vas a vivir y lo vas a disfrutar. Y entonces me paré y empecé como a escanear mi cuerpo, a escanear lo que yo estaba sintiendo. Y decía, qué chistoso, porque al final lo que sientes son como hormiguitas, como cosquillas. Entonces, finalmente... Son cosquillas desde adentro de tu cuerpo. Y decía, qué chistoso está esto, está divertido. Y al final eso también me hace distraerme de la situación en sí. Y hace que, pues ya, un poco se me vayan los nervios. O más bien deje de estar pensando en eso. Porque yo soy una persona que piensa mucho. Y que si me dicen, no pienses en eso, es imposible. Le voy a dar 500 vueltas. Entonces me tengo que concentrar en nuevas cosas. Y eso me ha ayudado. Y al final digo, ok, no es que ya no sea incómodo. Sigue siendo incómodo para mí sentir eso. Pero ahora lo disfruto. Lo disfruto mientras es incómodo. No sé si me estoy explicando. O sea, una vez... Les cuento esta historia porque me acordé hace poco. Y me pareció cómica. <risa> una vez un maestro nos preguntó que si tuviéramos un doble que hiciera... O sea, como que lo que ese doble hiciera se iba a ver reflejado en nosotros. ¿Qué lo pondríamos a hacer, no? Y mucha gente era como... No, pues a trabajar, a hacer dinero y así. Y yo dije... Hacer ejercicio. Que haga mucho ejercicio y que haga dieta... Y ya, y yo voy a estar bien, mamacita. Y después me puse a pensar y dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué le estoy pidiendo a ese doble que haga ejercicio y que coma sano? Cuando a mí me gusta hacer ejercicio y a mí me gusta comer sano. Obviamente sé que para estar marcadísima y así, va, tendría que ser una dieta exageradísima. Que yo no quiero vivir, <ríe> ni quiero sostener, ¿no? Y digo, pues entonces cambia tus ideas y ya no vas a estar así marcadísima pero digo ¿por qué? o sea ¿por qué me quiero saltar el entrenamiento si me siento tan bien? o sea también después de entrenar y es lo que nos pasa a muchas personas nos encanta el sentimiento después de entrenar pero mientras lo estás haciendo lo estás sufriendo ¿por qué? o sea ¿por qué no mejor disfrutamos de que ay qué padre se siente como que ya se, se, se me están haciendo las piernas de Bambi ¿no? ya no aguanto me está temblando el brazo qué chistoso <risa> ¿Por qué? O sea, ¿por qué no lo disfrutamos? ¿Por qué no decimos eso en vez de decir, ay oh, ya quiero que se acabe? Y creo que es algo que empieza a pasar cuando nos acostumbramos y cuando lo volvemos parte de nuestra rutina, ¿no? Hay días en los que cuesta más trabajo, sí, porque no todo siempre va a ser cuesta en popa, ¿no? Pero, o en popa, no sé cómo se diga. Pero cuando más cuesta siempre es al principio, porque normalmente al principio empiezas... O con objetivos o el mismo objetivo es hacer ejercicio, estar sano, ¿no? Pero no es porque disfrutes si quieras hacerlo, ¿no? Normalmente cuando nos metemos a actividades como extracurriculares es porque me gusta mucho, ¿no? Me meto a pintura porque me gusta mucho pintar. Yo, que amo la cerámica, me meto a cerámica porque me gusta mucho hacer cerámica, ¿no? No porque sea incómodo, no porque sea difícil, no porque esté en la clase y diga ya me quiero ir, ¿no? Yo estoy en la clase y digo, ay, ojalá pudiera regresar al rato y ojalá pudiera venir la próxima semana también. Y el lunes y el martes y el miércoles, ojalá pudiera tener mi propio taller en mi casa, ¿sabes? ¿Saben? Todas esas cosas pasan cuando disfrutas algo. Pero con el ejercicio, como finalmente es incómodo para tu cuerpo... A lo mejor no es incómodo emocionalmente, pero pues sí es incómodo físicamente... Porque finalmente para que el músculo crezca se tiene que romper. Entonces pues eso no suena, no suena muy placentero que digamos. ¿Pero qué pasa? Después de los primeros momentos en los que dices... ¡Ay, oh, ya no quiero! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Que se acabe esto! pasas a la siguiente fase que es, disfruto hacer esto. Yo me acuerdo que cuando hacía triatlón y un tiempo mientras corría, me daba mucho miedo entrenar. Cuando me pedían tiempos, cuando... Y más cuando yo ya sabía lo que iba a pasar al siguiente día, ¿no? Cuando iba a haber un chequeo, cuando me decían, vas a correr tantos kilómetros, pero... Ta cada kilómetro abajo de tanto tiempo, ¿no? Como que esas cosas a mí me daban miedo. Y entonces yo me paraba a 3 de la mañana, tres y media, 4, cuatro y media, así. Diciendo, ya, ya me quiero ir a correr para ya que esto suceda ya y que se acabe. Y después dejó de suceder. Dependía. Dependía mucho del momento en el que yo estuviera con ese deporte. Había momentos en los que yo sinceramente ya no quería correr, ¿no? O sea, y, y, y era más como, pues sí, disciplina. Y entonces a mí me daba como nervios miedo en entrenar. Yo decía, no, por favor, quién sabe qué me va a tocar mañana, ¿no? Había otras personas que llegaban como si nada, de que, ok, este es el entrenamiento de hoy, me voy a concentrar en el de hoy, punto, se acabó, no pasa nada, si no me sale X, ¿no? Pero yo era tan, hoy no sé, tan quiero cumplir ese tiempo, quiero cumplir esas expectativas, que me ponía muy nerviosa. Después, cambié de deporte, o bueno, antes de cambiar de deporte, como que empecé a dominarlo y decía, no pasa nada, o sea, tranquilízate, no te vas a dedicar a esto, Tú estás aquí porque te gusta, no pasa nada, si no das los tiempos, tranquila. Y empecé a dormir mejor. Después cambié de deporte, empecé a hacer otras cosas. Y aunque, por ejemplo, cuando toca día de pierna, para mí es lo máximo, digo aleluya, bendito sea el Señor, bendito sea el universo, porque me toca esto, pero cuando me toca tronco superior yo digo, ay, ¿por qué? No, quiero, me da flojera, y así, pero aunque esa es como mi conversación antes, al momento en el que empiezo en el gimnasio digo, ok, lo voy a disfrutar. ¿Me va a doler? Sí. ¿Lo voy a disfrutar? Sí, porque al final lo que más me gusta del sentimiento post gimnasio es sentir drenado el músculo y que me está temblando todo, entonces disfrútalo. Todo Y eso no quiere decir que no me dé miedo el entrenamiento, y eso no quiere decir que no me canse, no. Significa que decidí disfrutarlo. Igual que la parte de los nervios, igual que todo. Y cada vez que lo disfruto, aunque todavía, por ejemplo, lo del ejercicio ya es parte de mi zona de confort. Ya lo disfruto y ya no me causa mayor nervio, mayor como de ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no! No. A lo mejor es un no quiero ir hoy tan temprano, voy en la tarde. ¿no? A lo mejor me pasa. Y me ha pasado esta semana que he estado muy cansada. Pero nada más allá. Sin embargo, con lo de los nervios... Eso todavía no está en mi zona de confort. Lo disfruto. Intento disfrutarlo. Intento ser consciente. Agradecer porque tengo la oportunidad de sentirme así. Muy zen todo. Pero no está dentro de mi zona de confort. Me sigue costando trabajo. Las cosas que me dan miedo, que puede ser... Para mí, a lo mejor me da miedo... Pues sí, la incertidumbre, por ejemplo. Y como vimos... No la he enfrentado, ni lo he intentado, lo único que he hecho es evitarla. No sé lo que suceda cuando la enfrento, cuando navego a través de ella, cuando digo, ok, no sé qué tengo que hacer, voy a seguir viviendo mi vida y a ver qué sucede, ¿no? Que es finalmente lo que estoy haciendo un poco, pero, pero no tenía esa mentalidad de voy a enfrentar los la incertidumbre y voy a enfrentarnos a saber qué hacer de mi vida, ¿no? Eso puede ser valentía para mí. Cuando para otra persona que maneja súper bien la incertidumbre, o que a lo mejor no, pero que tampoco se la había planteado como algo a lo que le tiene miedo, pues no, o sea, para esa persona no es valentía enfrentarse a la incertidumbre o enfrentarse a la tristeza o ese tipo de cosas, porque para esa persona, pues sí, no le da miedo. Y viceversa. Por eso creo que es tan importante, uno, validar los sentimientos de otras personas y los tuyos propios. ¿Para quien cada cosa es diferente, no? ¿No? A mí, cuando me pongo a pensar en lo que siento, en cómo vivo mi vida, en cómo pienso, digo, me encantaría saber realmente las otras personas que sienten, o si lo experimentan igual, si a lo mejor yo soy muy intensa, o si ellos también sienten lo mismo, solamente que no lo expresan, o ellos no lo sienten y ya, ¿saben? Como, me gustaría... ...saber todas esas cosas, pero pues no las sé. Por ejemplo, para mí es más difícil... ...validar... ...lo que siento como... ...como algo positivo, o sea, como decir... ...estás cansada... ¿No eres floja? <risa> Para mí es más difícil eso que decírselo a otra persona. Pero también depende. Porque si la otra persona y yo estamos en una discusión de, de un tema, ¿no? De a ver quién tiene... Pues no la, pues sí, la razón un poco, pero... Pues ya saben, ¿no? Debatiendo de yo creo esto, yo creo esto y así. Ahí no voy a validar a la otra persona. Ahí me cuesta trabajo, ¿no? Ahí sí pasan días y yo estoy así con el ojo abierto. Mientras... Bueno, no duermo porque tengo el ojo abierto. Pero ahí en la noche con el ojo abierto de... ¿Por qué será que piensa eso? ¿Por qué habrá hecho eso? No lo pienso mucho con personas que tienen como cuestiones o ideas morales muy distintas a las mías, pero muy distintas, contrarias. Y digo, ¿por qué? Y hay veces en las que lo entiendo, pero no lo entiendo, saben? Como que lo entiendo, pero no lo comprendo. O al revés, o sea, en, en mi razón lo entiendo, pero ya en mi ser, que yo me ponga genuinamente en sus zapatos y diga, Yo haría lo mismo. No. Ahí sí, no. Hay otras veces en las que digo, ok, o sea, entiendo su punto y ya, ¿no? Hasta ahí la vamos a dejar. Y hay muchas otras veces en las que sí intento ponerme en su lugar y así. Va dependiendo de qué tan, no sé, importante sea el tema y qué tan, tanta antigüedad tenga en mi vida. Porque obviamente si tiene mucha antigüedad, pues yo ya lo he estado pensando por mucho tiempo. Pero si tiene poca antigüedad, pues no, o sea, yo lo llevo pensando tres minutos, entonces, bueno, me he desviado un poco, hemos estado hablando mucho de emociones, de incomodidad, de cómo navegarlas, de disfrutar todo. Es que hasta los malos momentos, creo que nunca nos damos cuenta de que estamos en el mejor momento de nuestra vida, hasta que se acabó. Y nos damos cuenta porque todas las personas dicen, ay, disfruta mucho la prepa, es lo máximo, no hay nada más como la prepa. Después hay, ay, no, disfruta mucho la universidad, es lo máximo, no hay nada igual. Ay, no, disfruta esta todo, todo y al final cada etapa de tu vida te dicen disfrútala mucho porque es la mejor, en todas las etapas la gente mayor te va a decir lo mismo y muchas veces es porque no disfrutaron a veces sí a veces sí, se la pasaron bomba y se dieron cuenta hasta después. Y muchas otras fueron conscientes hasta ese momento. Pero ¿cómo puedes esperar apreciar los altos, Decir, wow, impresionante este momento. Sin apreciar los lows también, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un cuadernito en el que escribo... O los muy altos, los que yo sé que, que van a marcar mi año, ¿no? Pero puede ser en cosa positiva o cosa negativa, entre comillas, ¿no? Y también hay que aprender a disfrutar esas cosas. Y decir, ok... No es que no quiera salir de esta situación. Sí quiero. Pero también voy a apreciar esto. Porque ¿cómo voy a saber lo que se siente la felicidad sin la tristeza? Entonces, a lo mejor esta tristeza profunda... También me está mostrando que puedo acceder a felicidad profunda. Que tiene que ver mucho con esto que hablábamos de la vulnerabilidad. Tú no puedes esperar amor así, impresionante, profundo, intenso... no, Lo máximo del amor... Sin estar dispuesto a una tristeza y dolor de la misma gravedad o magnitud. Porque si a lo mejor la otra persona te falla, te lastimaría pues a tal magnitud que el amor, ¿saben? Entonces tú tienes que estar dispuesto. A lo mejor no te lastima, a lo mejor lo del dolor nunca pasa, pero estuviste dispuesto. Y eso es, también es parte de la vulnerabilidad. Y finalmente, darnos cuenta... De qué tan abajo estamos, de qué tan mal estamos. Disfrutar esas sensaciones. Decir, ok, estoy tan mal que no me puedo parar de mi cama. Disfrutarlo, uno, te va a quitar el peso de tener que rendirte cuentas a ti mismo. Y de, ten de pues, no ser autocompasivo, ¿no? Finalmente, detenerte a sentir, a validarte. Todo eso te va a dar autocompasión. Y va a hacer que la situación sea mucho más llevadera. Eso es una. Y la otra ya se me olvidó. Ay, no, 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 perdónenme. <risa> ya me acordé. <risa> y la otra va a ser que tú también en ese momento en el que paras, también te haces consciente de qué tan feliz puede ser. De si a este nivel existe la tristeza o a este nivel existen las cosas malas, entre comillas, a este nivel también existen las cosas buenas. A este nivel yo también la puedo voltear. Si tengo la capacidad de soportar tanta tristeza, tanto dolor, tanta todo, también tengo la capacidad de soportar tanto amor, tanta felicidad, tantas cosas buenas. Y a lo mejor esto me está preparando para que yo tenga justo esa capacidad. Como les dije, o sea, tanto como en la zona de confort, como en el miedo, como en la ideología y como en la vulnerabilidad. Somos ligas. Entonces, poco a poco hay que irla estirando para, pues, ir teniendo como mayor rango. Entonces, hay veces en las que... De felicidad te mueres, te da un infarto. Y necesitas ir estirando un poco la liga, ¿no? Y la liga no entiende de positivo o de negativo. Solo entiende de, me estoy estirando. Me estoy estirando para tener mayor rango. Entonces, a veces tú te sientes en un muy bajo, en un muy low. Pero la liga solamente lo percibe como... La estoy estirando para que esté preparada porque viene algo más grande, que es de este tamaño. La liga solo entiende de tamaños, no entiende de positivo o negativo, ¿no? y a lo mejor te están estirando y tú lo sientes como incomodidad como miedo como incertidumbre como dolor como muchas cosas pero todo ese estiramiento es para que estés preparado preparada preparada para esa cosa fantástica siempre piénselo como cosa positiva como si, si no es positivo es porque no ha terminado y bajo esa lógica hay que irnos y, y todo lo demás va a ser súper más llevadero para concluir les quiero decir que hay que disfrutar de todo. O sea, hay que disfrutar de las desmañanadas, hay que disfrutar de dormirse tarde, hay que disfrutar... Y, ¿Y se la pasa mejor? Y además, no se toman las cosas tan en serio, se enojan menos, porque saben que lo están disfrutando, que aunque sea una situación en la que no les gustaría estar, que está chafa o que así, saben que cuando del futuro volteen a ver ese momento, igual y se arrepienten por haberlo manejado como lo manejaron, o si no, igual ya está bien en el momento con cariño. Sin embargo, ustedes en ese momento no lo estaban disfrutando y solamente lo odiaron, ¿no? Yo, por ejemplo, veo a mi viaje de Oaxaca que odié. O sea, estoy muy consciente de que en ese, en ese viaje yo dije no vuelvo a viajar con mi familia extendida. Ese viaje sacó muchas cosas para mí, ¿no? Pero también vuelto a ver y digo, hubieron muchas cosas que disfruté. Y tal vez el viaje lo hubiera disfrutado más si esas cosas que odié del viaje... O sea, si en ese momento... Que yo odiaba y yo decía... ¿Por qué? Hubiera dicho... me Ya, tranquila, respira. Y listo, no pasa nada. ¿Lo hubiera disfrutado más? Definitivamente. O igual, pero no menos. <risa> Definitivamente no menos. Entonces, intenten disfrutar cada momento... Para que cuando regresen... O sea, cuando vean a su pasado... Y vean los momentos, digan... ¿Cómo abracé ese momento? A mí me ha pasado mucho... Últimamente el año pasado para mí fueron muchas últimas veces y muchas también primeras, ¿no? Y esas últimas veces, yo desde antes, desde antes de tenerlas, me daban mucha melancolía. O sea, yo veía como el día de mi graduación y lo veía un mes antes y yo decía, ¿qué melancolía me da? Y todavía no pasa, ¿no? Entonces dije, lo voy a abrazar mucho. Y hay muchas personas a las que yo de las que yo me despedí y dije, esta es la última vez que las veo, que las abrazo, que todo. Y me acuerdo de ese momento como lo abracé mucho, o sea, en mi corazón lo abracé mucho y así lo tengo, tengo el recuerdo como, como de apapacho al corazón ¿saben cómo? como sí, como apapacho, como cariño, como como mimos, como así como un lugar muy seguro y muy bonito en mi recuerdo, porque yo en ese momento estaba siendo muy consciente de esta es la última vez disfrútala e intento hacerlo con cosas que tampoco sé que son las últimas veces, ¿no? como de disfrútalo y ya y si lo disfrutas no hay arrepentimientos, hiciste lo más que podías. Y no me voy a poner a pensar en, ay, pude haber hecho esto, pude haber bailado más, pude haber saludado a más gente, pude haber tomado más fotos, no. Porque yo sé que aunque ahorita haría las cosas diferentes, yo en ese momento hice, saqué el mayor provecho que en ese momento pude haber sacado. Y esa es otra cosa. Que para estar en el mindset que estoy hoy, tuvieron que haber pasado todas esas cosas buenas, malas, tuve que haber enfrentado esos miedos tuve que haber sido vulnerable tuve todas esas cosas para hoy estar en el mindset en el que estoy tuve que haber pasado por eso no pude haber dicho de que ay, ojalá pudiera regresar a ese momento como está en, de moda en Twitter no de que ya regresemos al 2012 y ya sé qué hacer pues sí, ya sabes qué hacer tú de ahorita porque ya viviste todo lo que has vivido desde el 2012 pero si te regresan estando de esa edad en la que estabas en el 2012 y en esa situación tampoco vas a saber qué hacer porque créeme, te aseguro que en ese momento hiciste lo mejor que sabías, lo mejor que podías, lo mejor que se te ocurrió. Entonces también para que se dejen de andar reprochando. Y creo que este episodio se va a llamar chili Pozole, porque de verdad hablé de todo, me extendí. Pero siento que estuvo padrísimo. Hablé. Bueno, a mí me gustó, descubrí cosas sobre mí. Y creo que hablé de muchas cosas como relevantes, que igual, pues no sé, les pueden caer algunos veintes y así y ya, espero que disfruten mucho la vida que sean muy felices, nos escuchamos el próximo miércoles, bye